0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 544 pre 20. február 2022. V uvytelnom štúdu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka, Ahojte. a ja som Radoslav Lasatý alebo Martyr. Čaute, sme podcastov vedia skepticizme vedie sa, nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zavinač pseudokaz.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z ľadujúcich častí. Ďaži, čau, tie chalani, jak sa darí?
1: Tá, celkom rozumne. Ja mám lepšiu otázku. Ako sa darilo našim chalanom na olimpiade?
2: <laughs>
1: Lebo dnes, no. keď nahrávame, tak sme zistili, že sme postupili do tvrd finále. No a mňa zaujíma, že o takomto čase či už máme medailu. To vie. Lebo keď nahrávame ešte ani nevieme, s kým budeme hrať. Mm,
2: no ja. Tak hlavne, že sme porazili amerických imperialistov. Presne tak. <laughs> Hej, už som videl, že sa šíria nejaké blúdy po Facebooku. Zazraz. Kože Čo, že odjedú, stiahnu všetky tie lietadlové lode, čo tu naimportovali? No hlavne tu ponorku z Bratislavy. Že aj v očovej zručia vojenskú základňu.
1: Uh, niečo som nezachytil.
2: Však sa podpísala tá obranná zmluva, nie? Tak to idú hey, hey, celú ale, armádu. Hej, áno, 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 áno. Okay. Aj Bielý dom, aby bol byden blízko ku svojim vojskám. Uh-huh.
1: <laughs> Bude na Devine, hej?
2: Priamo v Terchovej priamo v Terchovej, super.
1: A ah, jasne, v Terchovej je taká, taká veľká plechová socha Janošika a podľa mňa keď bude treba, tak ona sa odklopí a tam bude nejaká jadrová zbraň.
2: Presne tak. V každej sochy, čo je v meste na námestí tak sa odklopí takto. Na vyspíske, no aj si je kapitán Jan Nálepka, tak aj z neho poletí.
0: Slováci postavili sochu vrahovi a he, zlodejovi.
1: Hej, mečiar ma niekde sochu? Nie, Janošik. Ja, ja,
0: ja. Však to je znamenie. Uh-huh, Myslím, uh-huh. že Janko Králi šiel o ňom písať akože historický presnú vec a potom, že Ježiš, jak to nemôžem napísať, však ma ľudia ukameňujú. Ja, ja, ja. Zničím o, hrdinu.
1: O tom nič neviem. Ale však akože je, je známe, že to bol zbojník, no tak to mal popise práce. Tam už s tým veľa nenavymyšľaš.
0: Hej, to v princípe os, oslavujú akože Slovácia ako hrdinu zlodeja a vraha. O nič viac nebol, hej. To len potom si ho zidealizovali.
1: No a veď ale toto, že to je taký ľudový hrdina, tá niečo ako uh, anglicky hovoriace krajiny majú toho Robina Huda, tak tiež Aj. je princíp rovnaký, hej, že uh, bohatým
2: bral, chudobným dával. Asi viacej krajín má takýto nejaký nezmysel. Nie. To je zbytočné sa, si pamiatku tú myšlienku a nie tú reálnu osobu. No jo. To si veľmi pekne teraz povedal.
0: Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy. A možno sa do vedy, ale začneme s vedou, teda minimálne ja. Idem sa, teda pozeral som si jednu štúdiu o tom, ako sa vedci pozerali na huteritov a amišov. A teda, čo sú to huteriti? To sú takí typkovia, čo žijú v kolóniach Prevážne farmárskym životom sú to moderné industriálne farmy. A mimochodom existovali na Orave, potom sa tam aj zdrhli na Slovensko, Ukrajinu, Rumunsko a aj tam ich prenasledovali. V princípe mali takú jednu, jeden taký neduch, že mali spoločné vlast, vlastníctvo, hej, že už žiadne, nič okromné, všetko nejak spoločne, či čo to tam robia. Takže komunisti. Hej. Dávno predtým, než niekto komunistoch chyroval, dajakej 16. 18. storočie, tak proto komunisti. Hej, také daj čo. No v princípe asi 400 ich odišlo do Dakoty. Teraz je tam populácia cez 50 tisíc. Počkaj, priamo z Oravy? Uh, neviem teraz, že či zo Slovenska, bo tak. Proste ak ich prenasledovali tuto v Európe, tak se tam.
2: Je šanca, že tak, kde v USA je nejaké, neviem, new na mestavo, Bo new
0: Neviem, silne pochybujem, lebo oni nie sú ani z Oravy pôvodne, hej, Do, dopracujem sa k tomu. A myši sú tiež prenasledovaní uh, aspoň boli tuto, ale tiež zdrhli, ale oni majú iný spôsob života, vlastne malé farmy. Uh, obe komunity boli izolované, vlastne plus minus len medzi sebou sa a obe boli plus minus z rovnakej oblasti a myši sú niekde z juhu Švajčiarska a Huteriky plus minus severné taliansko dnešné hej proste tam tá hranica jedni boli trošku južnejšie druhý trochu severnejšie od seba ale proste všetok ten istý bordel a myšský spôsob života je vlastne malé farmy sto dola veľa domov, veľa kráv jediny, koní a tak ďalej deti plus minus od narodenia vystavované kontaktu so zvieratami bez rozdielu pohlavia. hlavia Uteriky, na druhej strane obrovské farmy napríklad 100 tisíc moriakov 20 tisíc prasiatok a podobne a iba chlapci vystavovaní kontaktu so zvieratami ženy proste z náboženského presvedčenia majú inú prácu na starosti keď to takto poviem slušne Neod malička, nakoľko tie farmy sú industriálne, proste obrovské sú ďaleko od domov, hej, štandardne. Takže, toto je veľmi maličká štúdia, prebiehala niekedy v novembri a decembri 2012. 30 amíšských detí, 30 huterických bolo sledovaných obe pohlavia plus-minus rovnomerne zastúpené, zistovali výskyt astmy pomocou dotazníkov a potom atopiu pomocou odberu a sledovania špecifických IGE protilátok a podobných nezmyslov. Teda nie sú nezmysly, áno, sú to dôležité veci, ale alergici majú radi IGEčka a následne porovnávali výskyt hej, zároveň ešte sa pozerali na prostredie, v ktorom žijú a teda koľko endotoxinov v prostredí majú a alergénov v domácom prachu. Potom sa pozerali na genetickú podobu, vlastne, že tam nie sú takmer žiadne rozdiely. ako Samozrejme, každý človek je unikátny, ale nie je to. Proste sú veľmi podobné si genetický obev tie populácie, teda, že nebola... Genetická príčina zdrojom astmy. Pozbierali prach z desiatich domácností u amišov a z desiatich u huteritov. Zistili rozdiel v bakteriách v prachu. Potom im porovnávali leukocyty a expresiu genov u amišov aj u tých huteritov. Takto 20% huteritov malo astmu. astmu z tých testovaných detí, čo bolo približne 6 a 0 a myšov, hej. No oni robili rozbor a z toho prachu a ešte nejakých ďalších vecí, takže endotoxinov v prachu a myši mali asi 8 násobne viac ako huteriti, to znamená, že keď uteriti mali okolo 1000 jednotiek na meter štvorcový, tak títo mali niekde okolo, no dajme tomu, že to začínalo pri 4-5 tisícoch až do 8 tisíc. Monocity plus minus rovnaké hladiny pre obe skupiny, to bol krvný rozbor, hej, tých bielých krviniek. Neurofily a nižší mali s tým, že som to preložil z Neurop anglického na neurofily. Nenašiel som slovenský preklad, dúfam, že je to správne. A myší spodná hranica bola vyššia ako horná hranica pre huteritov eozinofily a huteriti ich mali asi trojnásobne viacej. To je tiež nejaký typ krvienky, ktorú máme v imunitnom systéme, ktorá bojuje za nás teda krvienky bunky. Potom zobrali rovnaké zloženie prachu, ako mali v domoch a skúšali to na nejakých genetických myšiach a čo zistili, že Mali rovnako zvyšený vývin astmy pri tom huterickom prachu z domácnosti. Na rozdiely sú tam také, že huterické deti na farmu chodia najskôr plus-minus v 6 rokoch kvôli vzdialenosti a poukazujú na to, že štúdia bola malička, počet detí malý, ale sú tam určité náznaky, kde pri veľmi podobnom genetickom zložení huteriti mali vyššiu mieru astmy a alergie nevedeli vyhodnotiť. Tiež ukázali, že pri vdychovaní prachu z huterických fariem mal rovnako podobný ochranný efekt ako tie amiské, ale na myšiach zase. To taký mix mixto bol. Takže tak a potom ešte čo zistili vlastne pri tých myšiach, že vlastne ten prach inhyboval hyperaktivitu niektorých IGE a podobných ešte nejakých veciach v prúciach a tak. Zatiaľ nevedia naisto určiť, či prach mal ochranný efekt alebo niečo v huterických domácnostiach, o čom nevedia, zvyšuje tú šancu nástvu. Preste Možno je tam niečo, čo si nevšimli, nevieme. A všeobecne ako také, my zatiaľ ako vedecká obec nevie presne prečo vznikajú alergie na 100%. Táto štúdia spada do hypotézy, alebo teda už aj teórie z časti, že za to môže nedostatok tzv. starých kamarátov v moderných domácnostiach. Štúdia podobného rázu je viacej. Táto vyšla myslím, že 2017 alebo 2018, tak tak. na to vlastne, že a teraz nejako sme žili pred miliónmi rokov, ale za posledných ja neviem, 100 rokov alebo 200 Proste pár desať ročí sa zmenil spôsob života, hlavne vo vyspelých krajinách. Totálne radikálne, kdežto v tých menej vyspelých sa až tak nezmenil. A napríklad. Čo my vieme, je, že cukrovka prvého typu počet prípadov narástol asi 300% za posledné 10 ročia. Pričom celý nárast bol spôsobený vo vyspelých krajinách. Takže napríklad vo Fínsku 10 násobne častejší výskyt cukrovky prvého typu ako napríklad v takom Mexiku. A voči Pakistanu je to až 142 krát častejšie. Teda 124 krát. Sorry. Vlastne celá tá teória starých priateľov je o tom, že my my, keď sme žili plus minus farmárskym životom posledných 50 rokov dajme tomu alebo 100 tak sme mali kopec podnetov od ja neviem kravičiek kuriatok prasiatok a bohviečovho všetkého ktoré vlastne stimulovali náš imunitný systém hej, a ten mal čo robiť a zároveň sa aj učil rozoznávať že toto není až také škodlivé tak na to nemusím vytiahnuť tanky a atomové zbrane a toto je až, až problém hej kde vlastne celá teória o tom, že nám chýbajú starí kamaráti, vlastne naznačuje to, že imunitný systém potom sa v preklade núdi v úvodzovkách, v preklade zjednodušenie veľmi zjednodušenie povedané a potom príde, ja neviem, kúsok peľu alebo nejakého domáceho tohto a na ňo vyťahne všetko možné a proste ťažké kalibre a potom uh, má človek silnú alergickú reakciu. Alebo sa ne, nevie čo robiť, tak sa pustí do hej a vlastne vyzabíja bunky, ktoré produkujú inzulín a potom vzniká cukrovka prvého typu. Samozrejme to sa nedie len tak pre nič za nič. Pravdepodobne je to spojené s nejakou vinový infekciou a tak, ale proste dá sa tam pomaly nakresliť čiara, ktorá jasne ukazuje, že čím je krajina vyspelejšia, a má čistejšie a podobne, tým viac má alergických a autoimunitných problémov a obyvateľstvo.
2: je čistejšie zmysle, že sme ďalej od zvierat, a že sme ďalej od
0: prírody a podobne. Bola ešte jedna študia, oh. len teraz už si ju úplne presne, ktorá sa pozerala na nejakú školu, neviem, či to bolo vo Fínsku, či kde fakt detaily si nepamätám, nepoznačil som si tu, ale v princípe deti mali školu štýlom, že normálne sa učili a potom išli sa do lesa hrabať v zime, v zime, v zemi, aj v zime, samozrejme vo Fínsku, a tak, alebo v záhradke tam mali nejaké prílese a podobné somariny. A tam bym porovnali stolicu a pestro z mikrobou bola násobne vyššia, ktorú mali v stolici oproti deťom, ktoré nemali takúto školu. Čo tiež tam nenaznačovali zatiaľ nič, lebo to sú predbežné výsledky, tak ako aj toto, aj 30 detí z jednej skupiny, 30 detí z druhej je strašne málo. A takýchto malých čiastkových štúdí je už strašne veľa. Tí ľudia, ktorí študujú alergie a tak ďalej sa snažia priznať na to, že prečo tam je takýto skok, hej. Proste, že to tak stúpa v krajinách. Zase na druhej strane ne- nemáme tu problémy s rôznymi parazitmi a podobne, hej. Takže má to aj svoje výhody, tá zvyšená čistota. Keď má určité percento populácie alergiu versus keď určité percento populácie je veľmi vysoké, prelieza za nejaký červ po tele, tak... <laughs> si môžeme zvážiť, hej, že čo je viacej. No ale aj komfort života to určite nepomáha, plus to môže byť veľmi nebezpečné. Astma je, nie je žiadna zabavka, hej, takže tak. Ale tu je jednoznačne vidieť, že v tých komunitách, akože všeobecne aj tí, akože hlavne Amishi, aj Hoteliti mali nižší počet astmatikov na počet obyvateľov ako ja neviem, štandardná domácnosť vo Finsku alebo možno aj na Slovensku a tak. S tým, že ešte tí Amishi mali výrazne vyššie. Ja tam... Oni teraz nevedia na istú. to tam rovno napísal, nedá sa z toho učiť, či to bolo fakt len tým environmentálnym prostredím. Genetickým to pravdepodobne nebolo. Plus môže byť, že tam majú niečo v tých domácnostiach, čo im škodí, hej, že to spôsobuje. Nevieme. Ale naznak tam je taký, že starí kamaráti teória e, zabera tak trošku keby som
1: bol podnikavý a myš, tak by som sačky z vysávača, vieš, keď človek vysáva prach, by som ich potom predával ako inhalátory.
2: Neviem, či a myši majú vysávače. To je pravda.
1: Zrovna tam by to
0: nevyšlo.
2: Tak ale vieš, zmetlo nás nás zmetať, alebo tak.
0: Proste taká zaujímavá študíka, hej, samozrejme sa zase dotýka niečoho, čím ja trpím celkom intenzívne. <laughs> Takže kvôli tomu, ale zároveň aj na... je tam viac znakov, hej, že ten pobyt v prírode medzi zvieratami a tak ďalej môže, mimo toho, že nejaká zónická. <laughs> Infekcia si skočí na nás, hlavne môže byť mať celkom ochranný účinok z dlhodobého hľadiska.
1: No a keď si hovoril, že aj tí fíni mali lepšie výsledky, keď sa deti hrali v lese, nepomohlo by proste len sa občas zahrabať v zemi?
0: Ja ne, neviem, tam to bola veľmi maličká štúdia Hej a tam nehovorili, že mali lepšie výsledky, tam len postrehli to, že majú iné zloženie stolice.
1: A ah, okay, okay, keď si okay. dobre pamätám.
0: Akože to nepripravoval som si tú štúdiu k tomuto, mm-hmm. len mi to tak napadlo, ak som teraz o tom rozprával, že aj o tom som čítal kedysi dávnejšie. Mm-hmm. A tam je viacej faktorov. Hej, aj rozprával som tu o tom, že zase iné složenie stolice bolo, keď išlo dieťa cisárskym cís, rezom a podobne. A čím ďalej sa viacej ukazuje, že to, čo máme v čerevách, dosť ovplyvňuje aj zbytok tela. Mm-hmm. Takže tak. No jo, toľko z mojej strany v skratke.
1: Mimochodom Osiris si sa pýtal, mm-hmm. že či v Amerike, ako máš New York, New Amsterdam, a tak, že či sú aj New Trebišov, tak zo slovenských miest je iba Nitra v USA.
2: New Nitra?
1: Nie je to, podľa m- nie je ani New, ibaže Nitra.
0: To pravdepodobne to je Nitra alebo niečo také nie, 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 že slovenský pôvod.
1: Pravdepodobne to čítajú inak, to neviem ale je mesto v Georgii ktoré sa, ktoré sa volá Nitra. NITRA. Okay. i t ich majú o mnoho viacej, tých majú plnú, majú ich veľa ale slovenské je takto, že iba, iba Nitra. Možno ich je viacej ale nič také sú nenaše. napríklad v do, do Texasu sa očividne akože, pár ľudí z toho istého okolia e, nasťahovalo, lebo je tam, je tam Rožnov, je tam setín a ešte nejaké, nejaké mesto tam z tej oblasti. No A heslo dnešnej mojej témy bude, že lepšie neskoro ako nikdy. Pretože štúdia ukázala, že už 20 minút mierneho až zvýšeného cvičenia denne v skoršom starom veku. Typnite si, aký to je skorší starý vek. 45.
2: 37.
1: 70 až 75.
0: To je skorší starý vek?
1: Takto, takto bolo označené v tejto štúdii... Je z
0: Japonska? Z Talianska. polka Slováko za to, toľko nedožíja. To,
1: toto práve. Tiež som si to tak uvedomil, ale v Taliansku asi majú trošku, respektíve pred covidom mali trošku vyššiu tú, tú priemernú úroveň, že, že koľko starých hmm. ľudí mali.
2: A oni švindľujú, oni tam jedia stredomorskú dietu. Áno, áno, presne Hej. tak. To Keby si tam jedol
0: stredomorské klobasy celý deň. Áno, ale... si tak môžil. <laughs> presne
2: tak.
1: No, každopadne 70 až 75 uh, dokáže chrániť pred uh, srdcovo cievnými korobami a infarktom porážkou v tom neskoršom starom veku 80 plus. To, že cvičenie je fajn to vieme už dávno. A zaujímavé na tomto výskume je práve to, že sa pozrel na to, že, či sa to ešte potom v starobe oplatí, že. že Uhum. Či stále môže platiť niečo takéto. No výskumníci využili dáta od vyše 3000 starších Talianov. Starších znamená 65+. Pôvodné dáta, alebo teda, keď nastúpili tí ľudia do, do štúdie, tak tam bol chorobopís, nejaká prehliadka, krvné testy. Tie boli vykonané medzi rokmi 1995 až 97. A ďalšie testy potom robili po štyroch a 7 rokoch. Účastníci štúdie vyplňali pri každom tomto čekape, pri každom, tý, každej tejto ďalšom prehliadke. Dotaz, áno, prehliadke, dotazníky, v ktorých sa pýtali okrem iného na ich úroveň fyzickej aktivity, že ako veľmi sa hýbu. S tým, že to delili do dvoch skupín, a síce nejaké, nejaká mierna aktivita, to bolo napríklad uh, chôdza alebo hry, ktoré nepotrebujú veľa námahy alebo rybarčenie. Ja som doteraz si myslel, že rybá iba sedia, ale očividne... Tak hádžeš tam
0: u, u dícevom, ktorý ťa hrška práv.
1: Ja no, To je pravda. Ale vlastne napríklad, keď tí čo mušky nahádzujú, tak tí chodia po rieke. No, to je úplne jedno. Proste rybarčenie nejaká menšia uh, zaradili do, do tej miernej aktivity. Tiež tie hry, ktoré nepotrebujú veľa námahy, oni tam uviedli iba Bowls čo je ako nejaké vonkajšie kolky. Ja tú hru vôbec nepoznám. To z. Niečo, a, ne, no asi áno hej niečo také. Neviem že čomu inému by som to asi prirovnal z takých našich pomerov. No a zvýšená aktivita potom bolo práca v záhrade, posilka, bicyklovanie, plávanie alebo tanec. No a na základe toho, akú aktivitu a ako dlho ju vykonávali, boli potom účastníci rozdelení do dvoch skupín. Že boli aktívni viac ako 20 minút denne, alebo menej ako 20 minút denne. S tým, že ak mali tú zvyšenú aktivitu, tak tá sa im ratala ako dvojnásobok. Že ja neviem, 5 minút posilky sa rovná 10 minút chôdze a keď mám 10 minút chôdze a 20 10 minút chôdze a 5 minút posilky tak je to vlastne 20 minút dohromady v tomto ich vzorci no a následne sledovali potom priebežné zmeny v tej aktivite, že, že či bol človek stabilný nízky, to znamená, že menej ako 20 minút pred aj po alebo teda v priebehu v nejakom časovom priebehu, keď to pozerali o 5 rokov od seba, tak mohol byť teda stabilný nízky, alebo stúpajúci, alebo klesajúci, alebo stabilný vysoký. To dlhodobé sledovanie prebiehalo pomocou e, toho sledovania prepušťacích správ z nemocnice a umrtných listov a sledovali ich až do decembra 2018. Na konci ostalo 2700 účastníkov štúdie, ktorí boli, akože, že ostali a vyplňali dotazníky a tak ďalej. S tým, že počas monitorovania pribudlo vyše tisíc nových diagnóz chorú srdca, čo je viac každý tretí, ale teda rátali do toho aj infarkty, poražky Najväčší rozdiel a bonus sa ukázal u mužov okolo sedemdesiatky. Tí pokiaľ boli stabilne aktívni, tak uh, tam bola až uh, 52% redukcia oproti stabilne neaktívnym. Čo bolo zaujímavé je, že potom uh, od 75 ďalej tie, tie bonusy klesali a u 80 až 85 boli úplne mizivé, takže radšej neskoro ako nikdy sice platí, ale asi iba do, do určitého momentu. A tiež bolo zaujímavé to, že u mužov sa ukázal ten rozdiel okolo 52%, ale už žien to bolo iba asi 10%. Nevieme prečo. A tiež treba povedať, že uh, kontrolovali voči všetkým tým veciam, akože koľko zarábajú, či fajčia, či pijú a tak ďalej.
0: Mm-hmm. OK. Takže treba cvičiť.
1: Áno, je, je to očividne to pomáha, ale keď už máte po 70 a necvičíte, tak v zásade už netreba začínať. Akože. Už sa to neoplatí. Na druhej strane, napriek tomu, že, že teda oni sa dožívajú takto dlho a všetky tieto veci, 20 minút denne narátať chodenie alebo bicyklovanie alebo robenie v záhrade je podľa mňa také akože e, inak nepoznám e, taký ten bežný deň dôchodcu v meste, ale dôchodca na detine mi to príde také, že bežné. Už len detkovia chodia na, do kostola na bicykli úplne, že vždy, za každého počasia, celý rok. A už len proste... No dobré, ale to je raz za týždeň. Nie, nie, to je raz za
2: deň. Tak to je nejaký rušný kostol, ne? Čo tam robia? To je taký bež, bežný detinský kostol.
1: Ale, ale keby to aj bolo raz za týždeň, proste keď si máš naratať len to, že uh, ideš kúpiť rožky, hej, mm-hmm. takisto na bicykli a, a že potom potrebuješ ráno vypustiť a večer zavrieť sliepky, tak akože tých 20 minút úplne bez problémov tam narátaš.
2: Asi, hej, no.
1: Takže je dosť možné, že tam bude tá, tá stredo, stredomorská dieta hrať nejakú rolu.
2: Ale zase máš na väčšiu šancu, že ťa niekde flakne o zem a si zlomíš nohu. A... Mm-hmm, si to pravda. Na dedine, ano, to je pravda. Asi... No dobre, tak ja mám tiež spravičku, ideme to mať celkom pestre, a ja mám z botaniky, čo je samozrejme jedna z ďalších oblastí, na ktorú by som mohol byť expert, ale nie <laughs> <laughs> A bude sa týkať mesožravých rastlín, lebo tie sú samozrejme zaujímavé mm. snáď každý skúšal nejakú pestovať predpokladom, že aj vy ste možno skúšali čo si. Tade, Ja som taký pestovateľ som dostal,
0: keď som sa nastiahoval kvietky, akože vydržalo mi pár rokov som sa snažil, ale ale neprežili Potom ťa to umrzel Nie, fakt, že akože som sa snažil aj ďalej ale neviem prečo to proste umrelo ja by som tak pupavo mohol pestovať.
1: Ja som mal tú, čo sa zaklapáva. A, a potom som mal ešte jednu takú, čo má tie, ja neviem, jak to nazvať, tie, 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 také trubičky, čo sa rozširujú a vnútri majú, vnútri majú tie chlopky, že dá sa tam vliesť, ale keď vlezieš moc hlboko, už nevylezieš.
2: Aj. A ešte také slízke steny. Jak tie čáše. Áno, áno, Aj. presne tak. Mhm. My sme mali s bratom tiež tú zaklapávaciu. Mhm. A sme sa o starali, ale tiež to po chvíli omrzelo. <sklíňa> Takže, Ste si asi. to vzdala z iných príčin. Mm. <sklíňa> <sklíňa> Možno z prílišnej starostlivosti. No, to už sa nikdy nedozvieme. A v každom prípade, tu z... nevzdajak sme vymenovali tie asi základné typy. a gráslin, to je teda tá zaklapávacia mucha Tak to je tiež celkom zaujímavé, aký tam on má ten algoritmus, kedy sa má zaklapnúť a kedy nie. A vzhľadom na to, že samozrejme tá operácia je na burínu celkom energeticky náročná, takže sa nemôže stváknuť vždy, keď fúka vietor alebo niečo také, alebo tam spadne nejaký kamienok. Že tam ako má tie chlapky, tie sensory. Vzori, tak tam je nejaký relatívne na rastlinku sofistikovaný algoritmus že ako posúdi že tam je mm-hmm. nejaká zaživá vec a za bez rozmermi ktoré vie zožrať mm.
1: Ak si správne spomínam, tak
2: tam sú také tri
1: citlivé no. a, a musia byť nejakým spôsobom po nich
2: šprngnuté, že nie naraz, ale v nejakej časovej postupnosti. A ja musím sa opakovať a, a neviem. Ja tiež ako z hlavy, neviem, co, som si to nepozeral na teraz konkrétne, ale ja viem, že to ako no, na rastlinku je to celkom sofistikované. A potom ďalší ten typ sú tie perčahovité, dajme tomu, alebo trúbkovité. A potom ešte máš s lepkavými listami, veš, s tými kvapočkami toho lepidla, napríklad. Mm-hmm. A veci vlastne poznali, alebo no, ako ľudstvo, všeobecne, samozrejme my traja. Sme poznali nejakú rastlinku, ktorá sa volá Trianta occidentalis, a to je taký pekný biely kvetok na takej dlhej zelenej stonke ktorý sa vyskytuje v Severnej Amerike a tento kvietok sme poznali od konca 19. storočia ale nemal žiadne z tých charakteristických znakov ako mesoždáva rastlina. Takže si všetci mysleli, že je to normálna, normálny kvietok, ktorý opelujú včeličky a neviem čo a spokojne si nažíva. No ale vedci zistili, že tá rastlinka má na tej stónke, ktorá vede k tomu kvietku, také lepkavé nejaké chlopky. Ale to nie je úplne až také nezvyčajné, lebo mnoho niemesožravých rastlinok rastlin má niečo také alebo na, na ten spôsob na obránu proti rôznym škodcom. Mm-hmm. ale veci si zistili, vedci zistili že táto rastlinka že, že je chyba nejaký gen, ktorý rastline umožňuje ako konverziu energie zo svetla hej. teda to, to premenu energie Aj. proste sa ne, nemôže krmiť veľmi svetlom Akože nefunguje fotosyntéza? No, nie Úplne. A tam nejaký, nejaká časť toho nefunguje. A toto ju spája s mesožravými rastlinami. No a teraz toto vecov samozrejme zaujalo, že ako to je možné. Takže zobrali si tieto rastlinky, rozdelili ich do dvoch skupín. Jedna bola kontrolná a druhú do terárka alebo neviem, do priestoru, kde tie rastlinky bývali, tak vypustili nejaké mužky, tie, tie mrňavé ovocné. A ktoré, mali modifikovaný nejaký, a ktoré mali modifikovanú dietu v tom zmysle, že ich nakrmili nejakým žrádlom, ktoré obsahovalo a špeciálny izotop dusíka, to dusík 15, to preto, že tento dusík sa v, v voľnej prírode prakticky nevyskytuje, takže a samozrejme, keby tie rastliny žali tie mužky, tak potom môžu, v, proste ten dusík by našli v rastline. Lebo toto rastlinky, toto je veľká nevýhoda rastlínek, niek tých polnohospodárských, že nevedia žrať dusík zo vzduchu, kde ho je inak dostatok. že ten dusíkový cyklus, že to je veľký oh, limitujúci faktor pri poľnohospodárstve. To veľa rastlík má s tým problém, len tým uchodom, len a oni ho štandardne ho získavajú z pôdy. Aj. A ty keď pestuješ v premyselných kvantitách niečo, tak sa tá pôda musí hnojiť, uh-huh. lebo ten dusikový cyklus proste musí frčať. Aj preto toto je jeden, jedna z príčin, prečo eko-hospodárstvo nemôže fungovať, lebo proste toľko dusíka nemáme odkiaľ zobrať, aby sme ho dokrmili do pôdy, a keby sme chceli uživiť aj 7 miliard ľudí, pretože polovica aj to tých dusík, sa vyrába nejaký chemický, čo je už potom bakáne, podľa toho je eko filozofia. Aj,
0: a druhá polovica sa
2: vyrába z
0: kravičiek.
2: Dobytka, čo tiež nie úplne je úplne top zdroj
0: Zvlášť pre tých, čo potom automaticky sa ráta s tým, že potom aj meso nebudeme jesť, hej, zaže kravičky už nebudeme chovať Aha. a potom skadeť, teraz si vyčarvieš hnojivo. Na nič.
2: A je. To je Ako toto by bol obrovský prielom, keby zistili ja neviem, rížu alebo pšenicu, čo vie si brať tu si z atmosféry. Uh-huh. Toto by bolo, to by bolo úplne masívne. Ale, aby sme sa vrátili nazad k tej rastlinke. Takže oni potom naozaj he, tam prikrmili tie mužky, ktoré mali ten dusik 15 v sebe a zistili, že a tie rastlinky takisto majú ten dusík 15 už v sebe. Uh-huh. A toto je veľmi zaujímavé, pretože prečo nikoho nenapadlo, že tá mesožavá rastina je to, že tie zvyčajne mesožravé rastliny Poste keď kvitnú, tak tie pásce na chytanie hmyzu nedávajú do blízkosti kvetov lebo samozrejme potom sa ti môže stať, že ulovíš si opeľovačové a to zase úplne nechceš. Aj. A táto rastlinka má práve tými chlopkami pokrytú stonku kvietku. Aj, takže to bolo veľmi kontraintuitívne. No ale keď preskúmali pozornejšie tie a lepkavé chlopky, tak zistili, že oni sú dosť na to, aby chytili práve takéto a mušky, ako sú tie, oct, o, tie, o, tie ovocné, od Ja ich sa myslím, že sa myslím, aj, že... No, že, že, no, ne, Neviem, či presne takéto, ale, ale tento Aha. typ aj tých mrňavých mušiek, aby ich chytili, ale práve tých väčších opelovačov nejaké chrobáky, alebo včely a neviem čo, slony a podobné veci, aj, že tak tie ne, nechytia tieto. A tieto chlopky. No a v zásade to je asi všetko. Hej, jasne. Dobre, aj tak si to neviem predstaviť.
0: Budem musieť pozrieť obrázok popravde z toho popisu. Čo? Obrázok? Že jak to tam chyta, alebo kde tuda, kde zlezu dole, alebo čo, či sam prlepia o stonku a tam umrú a potom...
2: Hej. Hej? Hej. hej. Okay. No, ono to potom akože vsiakne, hej? No, no, tam predpokladám, že tam sú nejaké tie traviace enzýmy, hej. Jasné.
1: Tak lebo keď vlastne zaklapne tá mucholapka tak zaklapne a celá tá časť nejakým spôsobom uhynie, lebo sa tam vypustia tie enzymy, ktoré to strávia a nejak sa to vsiakne. Takisto aj kde tá kališková, že že tam vlezú a potom už nevylezú, tak nejak cez ten kalich sa to akože vnútri strebáva. A neviem si úplne predstaviť, že toto ako
2: zvonku na stonke. Aj vo, v budú Budučanky tam, tam je obrázok toho kvietku a takisto tej stonky práve s chytenými nejakými muškami, uh-huh. nejakým mizom. Vlastne je to len nalepené na tej stonke. To také jak tá lepiaca mucholapka na no napadla. A ešte treba dodať, že, to nie je, že tým nepokrývajú svoju celú potrebu dusika, aj, že povedzme len polovicu, že tu polovicu získajú z iných zdrojov, takže to máme tak na prikrmenie aj v čase núdze.
0: No dobre, a tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Najdete nás môžete na web Pseudokaz.deska, kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali pri príprave tém. Okrem toho nám môžete písať na kontakt aj náš a sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, a sme na YouTube, iTunes, Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, môžete nám poslať 2% zdanie. Zdieľajte, lajkujte a dávajte páčky. Ďakujeme. Čaute.
2: Dobrý.
1: Ahojte.